0: Por favor no voy a usar el micrófono que siempre uso quiero ser más más breve esta mañana entonces de esa manera me quedo aquí paradito atrás del púlpito y, 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 y duro menos hermanos josué capítulo 8 por favor josué capítulo 8 estamos en, eh, estudiando el libro de josué y vamos apenas en el, a terminar el capítulo 8 quería brincar ahí esa parte pero no no Ah, pues decidí no hacerlo Quería entrar al capítulo 9 de una vez Para, para poder ir aventejando más Pero cuando estaba leyendo ahí Josué ocho treinta al 35 Me pareció que debería de No debería de pasar esa parte aquí La última vez que predicamos de esto lo leímos Pero no, no nos enfocamos en eso Nos enfocamos en, en, en todo lo demás Ahí en el libro de, en el capítulo 8, versículo 30 al 35, vamos a, voy a dar lectura, hermanos, y, y luego voy a explicarles un poquito, recordarles un poquito de lo que hemos estado estudiando en los últimos, en los últimos meses, ya que hemos tenido mucha actividad, y hemos tenido eh, muchos misioneros, pastores bajando por aquí, y hemos dejado el corte, hemos dejado de predicar de esto, pero ahora vamos a regresar a esto, hermanos, vamos a regresar a esto, y por ahí otras epístolas que dejamos pendientes este, para continuar con lo que estamos enseñando aquí en, en la iglesia entonces ahí en, en Josué capítulo 8 versículo 30 al 35 escuche lo que dice la palabra de Dios entonces Josué edificó qué hermanos un altar quiero que ponga atención a esa frase porque de esa frase vamos a dar el tema de la, de la predicación de esta mañana entonces Josué edificó un altar. Es el tema del mensaje en esta, en esta mañana. Edificando un altar en nuestra vida. Es el, el tema, eh, el título del mensaje ya aplicado. Eh, levantando un altar en nuestra vida. Pero aquí miramos que Josué levantó un altar a Jehová. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Vemos aquí, hermanos, que este asunto de hacer un altar era algo que ya se había, algo que se había mandado a hacer. Amén. Por lo que entendemos en la escritura, dice, como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel. Ahorita vamos a hacer un versículo donde habla de eso, en Deuteronomio. Pero más, más quiero que vayan entendiendo aquí lo que, la, lo que dice la lectura. Como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel. O sea, a, 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 está hablando... De hacer un altar a Jehová Y vamos a hablar que es un altar en eso Esta mañana Como está escrito en el libro de la ley de Moisés Un, qué hermanos Un altar, quiero que pongan atención a esa palabra Un altar Porque el mensaje de esta mañana Se trata de hacer un altar en nuestra vida Y como no tengo mucho tiempo Tengo 22 minutos nomás, Necesito irme al, irme al grano A lo que, a la, casi casi a la aplicación De lo que va a ser el mensaje entonces vamos a hablar esta mañana de un altar. Dice aquí que que José edificó un altar eh, como lo había ya como lo había mandado Moisés eh, que se edificara, que se que los hijos de Israel edificasen un altar a Jehová como está escrito en el libro de la Ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Está hablando de un altar y luego está hablando que de qué va a ser hecho el altar. Y en los siguientes versículos se habla de, de cosas que iban a eh, hacer en, el, en ese altar Que Josué había edificado para el pueblo de Israel Que Moisés ya había mandado ¿Okay? Dice, eh, un altar de piedras en, enteras Sobre las cuales nadie alzó hierro so Había, había es, es, específicos Había eh, ciertas cosas específicas Cómo se debería hacer el altar Y qué deberían de ponerle el altar ¿Sí está entendiendo, hermanos, amén. amén. Y dice y ofrece y, y esa palabra es importante. Y qué hicieron en el altar, hermanos? Ofrecieron sobre él qué, hermanos? Holocaustos. Aquí ya nos dice qué cosas para qué era para qué se iba a hacer el altar. Dice José eh, eh, levantó un altar por mandato de Moisés a los hijos de Israel. Y ese altar iba a ser de piedra. Eh, 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 dice ahí, eh, 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 piedras enteras. Eh, aquí da cómo se debería, eh, debería ser hecho ese altar. Pero una vez que ya de, 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 se, se dice cómo debería ser hecho el altar, ahora dice, ¿para qué se iba a ser el altar? Y, se, y ofrecieron sobre, sobre él el holocausto, o sea, en el altar, el holocausto, o, o, perdón, y ofrecieron sobre él holocausto o sea, en ese altar que se mandó que se hiciera a que se edificara como Jehová había dicho como Moisés lo había mandado a los hijos de Israel eh, 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 y se hizo como, como se había dicho ahora empezaron a ofrecer en ese altar holocaustos a Jehová y no solamente ofrecieron holocaustos a Jehová en ese altar pero también dice y sacrificaron, ¿qué dice ahí, hermanos? Ofrendas, ¿de qué? De paz. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras, ¿una qué, hermanos? Una copia, ¿de qué? De la ley de Moisés. Que era la palabra de Dios. Amén. La cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahora aquí ya miramos, ¿qué otras cosas? pusieron en el altar no solamente ofrecieron holocaustos a Jehová en el altar y no solamente sacrificaron ofrendas de paz pero también dice que ahí hermanos ah, que también escribió allí sobre las piedras una copia de la, de, la, de la ley de Moisés o sea la palabra de Dios estaba incluida ahí no solamente los holocaustos a Jehová no solamente las ofrendas de paz a Jehová Pero también la palabra La misma palabra Una copia de la palabra de Dios Tenía que estar en ese altar Que, que, ah, que josué construyó Por mandato de Moisés De parte de Dios Para el pueblo de Israel Versículo 33 Y todo Israel con sus ancianos Oficiales y jueces Estaban de qué? De pie Ahora no solamente vemos esas cosas que se ofrecieron, que se pusieron ahí, hermanos, que tenían que ver con la parte de Dios. Pero ahora, ahora miramos la, una, una, a la parte que tiene que ver con, con el ser humano, que tenía que ver con, con el pueblo, con la gente, con el pueblo de Dios. dice, Y todo Israel, o sea, todo el pueblo, eh, 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 todo el pueblo de Israel, y luego ahora dice, con sus ancianos, está hablando, sus líderes, oficiales y jueces, estaban de qué hermanos, de pie. Ahora, eh, ahora vemos la gente, ahora vemos el pueblo de Israel, ahora vemos a, a, los, a los líderes, ahora vemos a los a los oficiales, a los jueces, dice la palabra Dios, que estaban en pie, uh, uno al otro, al lado de el arca, ahora, ahora vemos ya la participación de la gente. Ahora vemos la participación ahora de, de, de toda la gente en general. Eh, hablando como el pueblo en general, dice y todo Israel significa toda la gente. Pero, pero luego después dice ancianos, oficiales y jueces. Está hablando, jefe de familia. Está hablando líderes. Está hablando gente en posición gente en autoridad, está hablando gente a, 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 a cargo de cargos, está hablando de gente principal, eh, está hablando de gente que tenían un puesto, de gente que tenían una responsabilidad o un, o un ministerio. Y dice la Biblia que, todo, que todos estos hermanos estaban de pie. Quiere decir que estaban firmes, amén. Quiere decir, hermanos, que estaban atentos. Y, y, y quiere decir que esta gente... Hermano, ah, estaba poniendo atención a lo que se estaba llevando a cabo a lo, a lo que Dios quería que le pusieran atención Y eso era al altar que Dios había pedido que se hicieran Dice la Biblia, entonces Josué edificó un altar, ¿a quién? A Jehová Dios Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición, Padre Santo Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte en esta mañana a Dios que que usted obre en esta, en esta corta, corta predicación. Señor, qué importante es que hagamos un altar en nuestra vida para ti. Señor, qué importante es que nosotros hagamos caso y obedezcamos a las cosas que usted nos ha mandado a hacer. Señor, somos tu pueblo. Usted nos escogió. Usted nos, nos levantó como cantamos en el himno. Usted nos separó. Usted nos sacó fuera de este mundo. Para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le, le, le busquemos, para que nosotros, Señor, eh, 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 el, el, le sigamos a usted, Señor. Y usted, Señor, ha mandado, Señor, lo que se tiene que hacer en la vida cristiana. Usted nos ha, nos ha dejado una guía, una guía espiritual, que es la palabra de Dios, para que nosotros sepamos qué hacer en nuestra vida cristiana. Para que no vivamos la vida cristiana, Señor, sin propósito, sin metas. Eh, señor, aunque sabemos que vamos a ir contigo Pero no queremos irnos con las bolsas vacías Queremos invertir en el cielo Queremos invertir en la obra Queremos servirte mientras estamos aquí Con nuestros talentos Con nuestras habilidades Queremos ser gente fiel Queremos hacer la obra de Dios Como usted mandó que se hiciera Queremos edificar un altar Así como usted quiere que se haga Señor Pedimos que la iglesia de Cristo Que esta iglesia que está representada En esta mañana aquí que abra los ojos Señor Y vea lo que usted quiere que ellos sepan Y que hagamos lo que tenemos que hacer Señor ayúdenos a hacer un altar De nuestra vida para ti En nombre de Jesús, amén Creo que con lo poquito que les he leído y explicado Ya hemos entendido Un poquito de lo que queremos enseñar en esta mañana Versículo 33 Y todo Israel con sus ancianos oficiales jueces Estaban de pie uno al otro ante el arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jeresim eh, y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que, Mois, eh, que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley. Las bendiciones y las maldiciones Conforme a todo lo que está escrito En el libro de la ley No hubo palabra alguna De todo cuanto mandó Moisés Que Josué no hiciese le, uh, Hiciese leer delante De toda la congregación de Israel Y las mujeres Y la, de los niños Y de los extranjeros Que moraban en ellos Aquí miramos hermanos Dando un poquito rápido De, 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 de introducciones e historia Vemos cómo el pueblo, el pueblo de Israel tuvo la victoria ante el pueblo de ahí. ¿Recuerda eso? Amén. Amén. ¿Recuerdan que, prim, que primero ellos pelearon, pelearon y, 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 y fracasaron por el pecado de Acán? ¿Recuerdan? Y luego, después de eso, se arrepintieron. Se arrepintieron. El pueblo de Israel se arrepintió, volvió a Dios, hermano, y, y Dios les bendijo. Y ahora fueron y tuvieron la victoria. Amén, hermanos. Amén. Todo eso nos enseña que en la vida cristiana podemos tener victoria en Cristo. Amén. Me gusta el canto que dice Ya tengo la victoria Pues Cristo El cristiano tiene victoria en Cristo Si el cristiano busca a Dios Amén Si el cristiano no busca a Dios No va a tener victoria Va a tener derrotas Va a estar no de gloria en gloria Va a estar de fracaso en fracaso Pero si un cristiano Aún cuando se equivoca aún cuando comete errores Si un cristiano hermano dice Es verdad, he fallado Pero me voy a levantar Y le pide a Dios ayuda Dios lo levanta Como el canto dice Me levantó, Amén hermano Y muchas veces Dios nos ha levantado a nosotros Muchas veces aún cuando hemos caído Y cuando hemos fallado hermanos Y hemos buscado a Dios Dios nos ha dado una vez más la oportunidad De levantarnos Amén hermanos Por eso siempre, pues siempre decimos y predicamos hermano, si te caes Levántate otra vez Si te desanimas Anímate otra vez no te quedes caído, no te quedes allá abajo, porque el Señor siempre es un Dios de nuevas oportunidades, amén hermanos, y el pueblo de Israel, lo vemos aquí hermanos, eh, eh, un avivamiento en el pueblo de Israel ahora en, en este capítulo 8, ¿por qué? porque Israel ahora destruye a ese pueblo de ahí, aquel pueblo que un día los, los asustó, aquel pueblo que un día los destruyó por el pecado que había en ellos que no habían arreglado, y fallaron y pecaron, pero se arrepienten y ahora vienen delante de Dios y Dios les da la victoria. Amén, hermanos. Dios les da un avivamiento. Hablando de avivamiento, creo que el avivamiento es importante en la vida cristiana. Es importante que hoy en nuestro tiempo, 2023, haya un avivamiento en la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Amén. Platicando con el pastor Zinsun esta mañana, fuimos a cenar al McDanos, hermanos, porque no hubo por menudo, solo para McDonald's. Y fuimos a McDonald's, hermanos, y, y estamos compartiendo este asunto de que necesitamos un avivamiento en la vida cristiana. Amén hermanos Necesitamos que cristianos Se aviven Amén Amén hermanos Necesitamos que cristianos Familias se levanten Necesitamos que cristianos Vuelvan al Señor Hermanos Cristo viene pronto Amén hermanos Él viene pronto No sabemos cuándo Pero Él viene pronto Él viene pronto Y, y la iglesia del Señor Necesita volver al Señor el cristiano necesita un alivamiento, necesita volver al Señor. El, el pueblo de Israel es básicamente, literalmente es que Estaban en un tremendo alivamiento. Estaban celebrando la victoria que ellos tuvieron contra el pueblo de ahí porque Dios le dio la victoria. Quiero decirles en esta mañana que Dios sigue dando la victoria, hermanos. Dios sigue, Dios sigue dando victoria a aquel que, que, que quiera Aquel que quiera seguir Aquel que quiera buscar al Señor Aquel que quiera seguir peleando por la causa de Cristo El Señor sigue dando victoria Y el Señor sigue bendiciendo a su pueblo Amén hermanos Amén. En esta mañana seríamos ingratos Hermanos seríamos ingratos Si nosotros dijéramos en esta mañana Dios no es bueno conmigo Oh hermano cuidado cuando una persona empieza a hablar contra Dios Cuidado cuando un cristiano empieza hermanos a, a, a quejarse delante de Dios es, es, es verdad que a veces no tenemos todo lo que queremos, ¿verdad que sí hermanos? Eh, 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 es verdad que a veces hermanos no hay todo lo que esperamos, lo que queremos o, o lo que necesitamos hermanos Pero déjeme decirle una cosa, el Dios, de la, el, el Dios de los valles es el Dios de la montaña también A veces, va, a, a veces todo se va a mirar bonito y a veces no, amén hermanos pero el Dios de los tiempos malos Es el Dios de los tiempos buenos Dios nunca deja a su pueblo Su pueblo sí deja a Dios Pero Dios nunca deja a su pueblo Pero un cristiano que se decide Buscar a Dios Si mi pueblo se humillare Como dicen en jueces ah, Si mi pueblo se humillare Y orare y buscare mi rostro Y se convirtiere en sus malos caminos Dice yo qué, Yo iré, verdad que sí, Y abriré la puerta de los cielos y hermano, este, simplemente se necesita que hoy en día haya cristianos, haya gente, haya familias, haya matrimonios, haya individuos, haya iglesias, que estén dispuestos hermanos a hacer lo que dice ahí en Josué. Si mi pueblo se humillare, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtiera en malos caminos, entonces yo oiré. Y hermano, se necesita que haya gente que esté dispuesto Hacer eso, para que haya una victoria, para que haya un la sí En La vida cristiana si sí puede haber avivamiento. en la vida cristiana si puede haber victoria Amén hermanos amén. Lo vemos aquí en el capítulo 8, eso trata, el capítulo 8 es celebración de victoria Es una celebración hermanos, de que el pueblo de Israel fue contra el pueblo de ahí Y lo destruyó con mano poderosa, ¿por qué? Porque ellos volvieron a Jehová y la mano de Jehová estaba con ellos, amén hermanos hay un versículo en la Biblia que me gusta Que dice Todo lo puedo en Cristo que qué? Que me fortalece Y hay otro también que me gusta Hay muchos que me gustan Pero hay otro que me gusta que dice Dice a, a, Aunque mi padre y mi madre me dejaran ¿Con todo qué? Con todo Jehová ¿Me qué? Me recogerá Oh hermano En las buenas y en las malas Ahí está Dios con nosotros En las buenas y en las malas Usted puede buscar y encontrar a Dios Amén hermanos Y el pueblo de Israel está aquí Hermanos, este, eh, teniendo un buen tiempo, dicen los amer amer americanos, having a good time. Estaban teniendo un buen tiempo, estaban celebrando, había aviamiento, tenían conferencia, hermanos, estaban echándole ganas. Dios estaba bendiciendo por la gran victoria que tuvieron. Y ya en el versículo 30, hermanos, para irnos pronto con esto. Versículo 30, Dios le, Dios le recuerda a Josué y Josué le recuerda al pueblo acerca de un asunto tan importante que el pueblo de Israel no podía dejar pasar, que el pueblo de Israel no podía olvidar. Recuerden, hermanos, que muchas veces cuando hay llevamiento, cuando hay bendición, se nos olvida dónde venimos. Se nos olvida, se nos olvidan cosas que no se deben de olvidar. Y aquí yo me imagino a Dios mirando al pueblo de Israel, hermanos, teniendo un buen tiempo porque habían vencido ellos, tenían vencieron a aquel pueblo de ahí, ellos, ahora ellos habían, ahora habían conquistado ya esa parte. Y Dios y, y yo me imagino a Dios mirando al pueblo de Israel diciendo, "No, pues qué bueno, qué bueno que mi pueblo está, está eh, teniendo un buen tiempo, qué bueno que mi pueblo está animado, qué bueno que mi pueblo eh, hizo lo que lo que hizo y ahora están con la victoria, pero había un detalle que Dios no quería que olvidara y ese detalle se encuentra en el versículo 30 entonces Josué edificó que hermanos un altar. un altar a Jehová el pueblo de Israel Dios quería que el pueblo de Israel entendiera siempre que la que la victoria que el éxito para ellos no era con con espada no era a uh, hay un versículo que dice que no es no es con espada ni con qué que no era con no ahí que, no, que, la, que la victoria no no estaba basada en un ejército no estaba basada en una espada no estaba basada cuando viene Goliat ante David David lo ve y David le dice tú vienes contra mí con qué dice con espada y java, y qué y jabalina, y, y le dice David: Pero yo vengo contra ti en el nombre de qué de Jehová. de Jehová. Dios quería que el pueblo de Israel no olvidara, no olvidara el por qué era la victoria, o cómo, como cómo venía la victoria sobre ellos cuando tenían la victoria. Y Dios quería que entendiera el pueblo de Israel, hermanos, que el asunto no era qué tan grandes eran, cuántos soldados tenían, uh, cuán poderosos eran, o, o, o cuánta gente preparada tenían para combatir al enemigo. Había, había algo más grande que eso, había algo, algo que Dios quería que ellos entendieran. Y eso, hermanos, escúcheme bien, era el área espiritual. Y de versículo 30 al 35, hermanos, para ahorrarnos tiempo, básicamente lo que, lo que Dios está hablando aquí es, hermanos, el área espiritual del pueblo de Israel. Empieza hablando con, edificando un altar. Y qué importante es eso, ahorita voy a aplicarlo. Y luego después de que habla de edificar un altar, habla acerca de cómo se debería hacer el altar, y después habla de, de lo que... Lo, lo que lo que deberían de ofrecer en ese altar quiénes deberían de estar en ese altar y da una explicación hermanos, completa y exacta de, de cómo quería Dios, hermanos que, que llevaran a cabo en el área espiritual de ellos lo que ellos tenían que hacer y repito, comienza diciendo que edificaron un altar el área espiritual era la cosa más importante en el pueblo de Dios, que Dios quería que ellos entendieran, ahora tremenda victoria, tremenda victoria celebrando, y hay que celebrar las victorias, hay que gozar las bendiciones, amén hermanos, hay que cuando algo, algo grande pasa, hay que decir amén, hay que decir gloria a Dios, cuando un alma se salva, cuando un bautismo sucede, amén hermanos, cuando una familia viene, cuando un misionero se va, cuando ayudamos a un misionero, etcétera, etcétera. Cuando algo grande pasa en la, en la, en la obra de Dios, hermanos, hay que gozarnos, hay que celebrar la victoria. Amén, hermanos. Amén. Pero, pero no olvidemos, hermanos, de dónde vinieron esas victorias. ¿Por qué vinieron esas victorias? ¿Qué es lo que sucedió para que esas fueran victorias? Amén, hermanos. Y tiene que ver con el asunto espiritual de una persona. El pueblo de Israel, Dios quería que entendieran eso. Que no era, con, que no era porque ellos eran grandes. Que no era porque ellos tenían un gran líder como Josué. Y fue un gran líder. Y Moisés también. Pero no era Moisés, ni era Josué, ni eran ellos, ni era el ejército. Hermanos, era el asunto de la vida espiritual de cada uno de los integrantes del pueblo de Israel, Las victorias y los avivamientos hermanos y el éxito en la vida cristiana eh, de una iglesia, de una familia, de, de, de un individuo hermanos tiene que ver con la vida de, de una persona, tiene que ver con el, el altar que una persona edifique para su Dios Dios le dijo a Josué, edifica un altar a Jehová Y dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová El tema del mensaje en esta mañana se llama Un altar en nuestra vida Así como Josué, eh, hermano, edificó un altar Usted y yo podemos edificar en nuestra vida Tu propia vida sería el altar Que usted, hermano, ofrezca a Dios Amén Literalmente un altar allá hermanos Era lo que estaba eh, este, Y no puedo moverme Era lo que estaba en el mero centro Era una mesa Ya sea eh, mesa de piedra eh, Depende como Dios se lo había encargado que lo hicieran Una eh, una mesa de madera Plana, larga Algunas tenían medida, otras no En algunas ocasiones se dicen eh, Se dan detalles En otras ocasiones no se dan detalles eh, en, en esta ocasión dice que, pusieran, que lo hicieran de piedra y, y era, era, era lo que estaba en mero en medio de ese lugar Del tabernáculo eh, eh, El lugar de reunión Donde había, había tantas cosas Que Dios había pedido que pusieran Pero ahí en medio estaba el altar Amén hermanos Es como aquí ¿Cuál es el altar? El altar es lo que usted mira enfrente Amén Esto que usted mira aquí enfrente Por eso decimos venga al altar Amén Era el centro principal Del lugar era, 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 era el, el, el punto principal, el centro principal del lugar, ese era el altar, y ahí se debería de, de, de hacer lo que se decía, los, y no tenemos tiempo, pero se ofrecían los holocaustos, se sacrificaban ofrendas de paz, se leía la palabra de Dios, y qué importante es que haya esos ingredientes en la vida de una persona, amén hermanos, pero un altar que se edificara, dice, y Josué edificó un altar a Jehová Dios, cada uno de nosotros hermanos escúchenme en esta mañana Necesitamos edificar Un altar para Dios Amén ¿Qué es un altar para Dios? Hermano eh, eh, Aplicándolo a nuestra vida Sería nuestra propia vida para Dios Decirle al Señor en esta mañana Señor aquí estoy Señor Yo soy ese altar Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que haga las cosas? ¿Qué quieres que yo sacrifique? Señor, aquí estoy yo Señor, te quiero ofrecer mi vida mi voluntad mis decisiones como un altar para ti Edificaron un altar el cristiano necesita edificar un altar en su vida usted hermano y yo necesitamos edificarle a Dios un altar, un altar personal hermanos un altar donde Usted puede decirle a Dios, Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué es un altar? Un lugar específico para invocar el nombre de Jehová y dar alabanza. Es un lugar, ¿qué es un altar? Es un lugar para ofrecer. ¿Qué es un altar? Es un lugar para sacrificar. Un lugar específico, un lugar dedicado, un lugar edificado, un lugar construido. Es un lugar central, es un lugar principal. Ahí le va esto. El corazón Vendría siendo Nuestro altar Para Jehová Nuestra vida Vendría siendo Nuestro altar Para Jehová Nuestra voluntad Vendría siendo Nuestro altar Para Jehová Nuestras decisiones Vendrían siendo Mi altar Para Jehová En esta mañana Todos necesitamos Tener una Levantar un altar Para nuestro Dios Porque si no tenemos un altar entonces vamos, estaremos basando nuestras decisiones, nuestra vida hermanos, en los caballos, en el ejército, en la espada, en los soldados, en nuestra vida, en lo que tenemos, nuestra casa, nuestro nuestro trabajo, hay gente que dice, pues yo tengo trabajo, yo no ocupo ir a la iglesia, no ocupo a Dios, Oh, yo tengo una gran casa, no y yo tengo una gran carro, y todo eso hermano está bien, no es malo, pero déjame decirles una cosa, no es lo más importante, lo material, escúcheme esta mañana, lo material no es lo más importante. El hermano, lo espiritual es lo más importante. La, el, el, hermano, el éxito, la victoria, el elevamiento va a venir a una iglesia, va a venir a un matrimonio, va a venir a una familia, va a venir a, a los jóvenes. Cuando 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 nosotros, hermano, ponemos a Dios primero en nuestro en nuestra vida. Cuando lo espiritual, hermano, es prioridad en nuestra vida. Amén, hermano. El altar de la prioridad. El altar, hermanos, de decir, ¿sabes qué? Como dijo Josué, eh, yo y mi casa serviremos a Jehová. El altar de nuestra vida sería Yo decido eh, este, acercarme más a Dios El altar sería Yo decido cambiar esto en mi vida Yo decido hacer esto en mi vida Sería hermanos esa, esa prioridad hermano Esa, esa eh, eh, cosa principal en nuestra vida hermano Que se llaman decisiones Trayéndolas ante el Señor Ese sería nuestro altar Y cada cristiano necesita un altar si usted quiere victoria en su vida, usted necesita darle a Dios lo mejor de usted. Usted necesita buscar al Señor. Usted necesita, hermano, eh, 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 ponerse en serio, en otras palabras. Usted necesita darle su vida al Señor, darle su voluntad, darle su decisión. Ahora el altar, el propósito del altar era para ofrecer sacrificios. Era para ofrendar algo a Dios. Era para ofrecer alabanza a Dios. Era para ofrecer diferentes cosas a Dios Era para llamar la atención de Dios No tengo tiempo para ir, para ir ahí Pero usted recuerda cuando Elías Hizo un altar ante Jehová Y cuando ofreció sacrificio Y luego los baales, ¿se acuerda? Cuando hubo ahí la competencia Y Jehová salió victorioso, amén Y ahí, ahí, ahí podemos ver un ejemplo Para qué era, para qué era un altar El propósito pero el propósito de un altar era ofrecer a Dios, era ofrendar a Dios, era dar a Dios, era llamar la atención de Dios. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué estamos ofreciendo a Dios nosotros? Número uno, ¿tiene usted un altar? O sea, ¿está usted en esta mañana dispuesto a ofrecerle su corazón a Dios? ¿Está usted en esta mañana a decirle Señor que no se haga tu voluntad sino la, mi voluntad sino la tuya? ¿Está usted dispuesto a decir en esta mañana yo, yo voy a buscar a Dios? Yo voy a seguir a Dios. Para mí, Dios va a ser lo más importante. No estamos diciendo que no hay que trabajar. Hay que trabajar. Amén hermanos. Y hay que trabajar en las cosechas. Y todo eso, hermano, está bien. Usted tiene que pagar sus biles y tiene que sacar su amigo delante. Pero hermano, recuerde, siempre piense en Dios. Siempre usted busque a Dios. En ocasiones yo cuando, cuando yo trabajaba hace muchos años Y que andaba allá eh, Mientras andaba trabajando yo estaba pensando en Dios Yo estaba orando a Dios yo, Hasta yo cantaba a irnos a Dios Y hasta yo me, se me venían pasajes de la Biblia Aunque no estaba en el templo Pero dentro de mí yo estaba conectado con Ahora no, no quiere decir que no, que no venga a la iglesia Amén Pero hay ocasiones cuando no puede estar aquí Por trabajo o enfermedad pero aún ahí podemos buscar a Dios, pero mientras sí puede, hay que estar en la casa de Dios. Hay que estar aquí, hay que hacer un, no solamente un altar personal en su vida, hay que hacer un, un altar en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Que esté aquí, su, que este que este lugar sea su altar para congregarse, que sea su altar para venir a escuchar la palabra de Dios, que sea su altar para que usted venga y ofrezca a Dios ofrendas, para que venga y ofrezca a Dios sacrificio, para que venga y ofrezca a Dios alabanza, para que usted venga hermano y busque la presencia de Dios y llame la presencia de Dios a su vida. Amén. Se necesitaba un altar y el altar tenía un propósito. El altar allá en el tiempo de Elías, Dice la Biblia que Elías arregló el altar. Y vemos cómo Dios le dio la cabeza de. Yo no, no recuerdo cuántos cientos de, la, de, los, de los de Baal. De los profetas de Baal. No me acuerdo cuántos eran. 400 ¿Cuatrocientos? ¿Qué? 450 cincuenta? Cabezas de los profetas de Baal. Que cayeron en ese día. Literalmente. O sea, este, en ese altar que Elías se edificó para mostrar que Jehová de los ejércitos era poderoso y tenía poder sobre los demás dioses, Dios dio victoria, el nombre de Jehová fue puesto en alto, pero también en esa parte, dice la Biblia, hermanos, que, que Elías arregló el altar. Y yo creo que en nuestra vida tenemos que arreglar nuestro altar, hermanos. Amén, hermanos. A lo mejor nuestra vida no anda como debería de andar. Y, y la verdad, no, no podemos decir que siempre andamos bien. La verdad, siempre hay algo en nuestra vida que podemos arreglar. Siempre el altar que usted y yo tenemos para nuestro Dios, que es nuestro corazón, que es nuestra voluntad, que son nuestras decisiones, hermano, que son nuestros lugares de reunión, que podría ser, ser el altar de la familia, el altar de la iglesia, el altar de tu vida personal, tu comunión con Dios. Como sea que se pueda aplicar a nuestra vida este asunto, hermano, pero ese altar de vez en cuando necesita, hermano, ser arreglado. Yo te hago esa pregunta. ¿Está tu altar arreglado en este día? ¿Cómo está tu tiempo de oración con Dios? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Y Ya, ya voy a terminar. ¿Cómo está tu vida, mi hermano, con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están tus decisiones con Dios? ¿Tu obediencia con Dios? Hay algo que en esta mañana Usted y yo necesitamos arreglar en ese altar Yo personalmente creo que yo hay cosas Que yo, yo necesito arreglar Hay cosas en mi vida hermanos Que yo necesito cambiar Hay cosas en mi vida Que yo necesito arreglar Que yo necesito dejar de hacer Hay cosas que a lo mejor Necesito empezar a hacer Yo no sé cómo está tu altar mi hermano en tu vida Pero yo sé cómo está el mío Yo te digo en esta mañana ¿Por qué no arreglas tu altar en esta mañana? Si no tienes un altar, empieza a hacer un altar en tu corazón con Dios. Ofrécele tu vida. Dile, Señor, aquí está mi altar. Ofrécele tu corazón. Aquí está, aquí está mi altar. Ofrécele tu voluntad. Aquí está mi altar. Ofrécele tu obediencia. Ofrécele tus decisiones. Dile, Señor, este es mi altar. Aquí está el Señor. Y si hay algo, Señor, que necesito arreglar de ese altar, estoy dispuesto a hacerlo. Todo empieza con disponibilidad. Todo empieza con humildad. Todo empieza con querer hacerlo. Todo empieza con tomar una decisión. Josué dijo: Yo no sé ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y muchas veces el altar, hermanos, se, se va a ocupar el sacrificio. No va a ser fácil. El altar a veces va a estar sucio, el altar a veces va a estar desarreglado y tenemos tenemos que arreglarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que acomodar esas cosas que están en el. esta mañana. Yo salí aquí afuera de mi casa y había varias cosas ahí que, que el aire, los perros, los gatos o los que a veces andan ahí, bueno, desacomodan. Y yo salí y yo empecé a acomodar cositas aquí, cositas acá, esto va aquí, esto va allá y al último agarré la escoba y barrí el polvo y mientras andaba haciendo eso me acordé de esa predicación que muchas veces en la vida hermanos tenemos que barrer cosas que no están bien amén hermanos amén. tenemos que agarrar cosas y acomodarlas en nuestra vida ¿para qué? para ofrecerle a Dios no solamente un altar pero un altar arreglado a Dios yo te animo en esta mañana a que arregles tu altar si no tienes un altar haz un altar a Dios y si tienes un altar y no está arreglado Arregla tu altar A Dios Concluyo con esto Hagamos de nuestra vida Hagamos de nuestra vida Un altar a Dios Hagamos de nuestras decisiones Un altar a Dios Hagamos de nuestro servicio Un altar a Dios Hagamos de nuestro caminar Un altar Digamos para Dios Hagamos de nuestra familia Un altar para Dios Hagamos de nuestra iglesia Un altar Para Dios Oh hermanos Dios le dijo al pueblo de Israel y es cierto hay alevamiento hay victoria pero no se les olvide que lo más importante es lo espiritual es un altar a Dios amén hermanos Padre Celestial Señor qué importante es que tengamos un altar todos que entre nosotros y, y usted Señor ahí haya algo que, que nos conecta. A lo mejor es la oración. Cuando oramos, nos conectamos con Dios. A lo mejor es la lectura de la palabra de Dios, que cuando estamos leyendo nos, nos conecta a Dios. A lo mejor es al, al, al servir en algún ministerio en la iglesia, que al, hacer, al cantar alabanzas. A lo mejor es cuando traemos algo para la ofrenda, a lo mejor es cuando hablamos a alguien de Cristo a lo mejor es cuando ayudamos a un necesitado a lo mejor es cuando oramos por alguien Señor pero en esta mañana eh, queremos Señor que ese altar que que somos nosotros que es nuestro corazón que es nuestra voluntad, decisiones Señor sea un altar grato sea una, un altar conforme a lo que tú has dicho Señor y que vivamos nuestra vida cristiana Señor Edificando un altar a ti Y que Señor Podamos ofrecerte en ese altar Sacrificios Holocaustos Ofrendas Y que No falte en todo esto No falte la palabra de Dios Que no falte El darte alabanza a ti Señor Por lo bueno que eres con nosotros y que, y que toda nuestra vida sea, sea un altar completo, Señor. Sea un altar lleno de, de, de tu presencia. Y que nuestra propia vida sea ese altar que usted quiere que nosotros le edifiquemos. Y Señor, sea si algo en nuestra vida que no está bien, que en esta mañana sea el tiempo para cambiarlo si nuestro altar está desordenado que lo arreglemos si nuestro altar está deteriorado que lo pongamos al, al, al nivel que debe de estar y yo no sé Señor cada quien es diferente yo conozco mis, mis debilidades yo conozco mis errores yo conozco mis, mis, mis fallas Dios y yo te pido que me ayudes a mí para ofrecerte un altar que te agrade seguramente mis hermanos también Señor ellos saben y seguramente ellos en este momento Están pensando ¿Qué deben hacer para ti? Así como estamos orando hermanos Mientras el piano toca Te quiero preguntar ahí donde tú estás ¿Tienes un altar para Dios? ¿Te gustaría edificarle a Dios un altar En tu vida personal? ¿Te gustaría en ese altar que que, que usted va a ofrecer a Dios ¿Te gustaría ofrecer sacrificios a Dios? Ofrecer, sacrificios de alabanza De justicia para Dios ¿Qué hay en tu vida que le puedes ofrecer a Dios hermano? En ese altar O a lo mejor ¿Qué cosas hay en tu vida que necesitas cambiar? Que necesitas Dejar o a lo mejor hay cosas que ocupas agregarle a tu altar. Yo no sé, mi hermano o mi hermana, en qué Dios haya hablado, pero yo te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría edificar un altar a Dios para ofrecerle en ese altar tu servicio, tu obediencia, tu amor, tus bendiciones hacia Él? ¿Cuánto dirían, pastor, ore por mí? Yo quiero empezar a hacer un altar en mi vida o arreglar mi altar levante su mano yo, yo, yo levanto mi mano Mire, muchas muchas manos a lo mejor usted está aquí y no no es salvo no es salva no ha aceptado a Cristo como salvador pero en esta mañana le gustaría recibir a Cristo como su salvador usted diría pastor ora por mí yo todavía no acepto a Cristo quiero recibir a Cristo ora por mí Puedes levantar tu mano para orar por ti le gustaría recibir a Cristo A lo mejor usted quiere Ser un cristiano obediente a Dios En el bautismo Ya hay dos hermanos Que se van a bautizar Dos jóvenes Pero a lo mejor hay alguien más Que quiere bautizarse Y usted dice yo quiero Levantar un altar de obediencia a Dios Y yo me quiero bautizar Próximo domingo me quiero bautizar Levanta su mano Si le gustaría bautizarse Alguien más Aparte del hermano José Y el hermano Isaí Habrá alguien más que se quiera bautizar Próximo domingo Quiere obedecer a Dios en bautismo Levanta su mano Habrá alguien más Padre Celestial Te damos gracias a Dios Por ese altar Que Josué edificó Para todo el pueblo Y ahora nosotros Señor Podemos nosotros mismos Ser ese altar Con nuestra vida Ser ese altar Que podemos edificar a ti Ayúdanos Dios a no negarnos, a no a no negarnos a ofrecernos a Ti, Señor, sino que cada día estemos dispuestos a hacer Tu voluntad. Te doy gracias en nombre de Jesús.